0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que apertou o play e segue com a gente no segundo programa da série especial Obesidade Sem Segredos. Hoje nosso assunto é nutrição. Como a alimentação pode ser uma grande aliada para o controle e prevenção de várias doenças, incluindo a obesidade? Peguei você bem na hora da refeição com esse assunto? Ou está preparando a comida? Aproveita! Quem sabe já não tem uma boa dica para colocar em prática, né? Mas se está no trabalho, fazendo exercício ou no momento de descanso, aumenta o volume, continue suas atividades e vem com a gente!
1: Especial Obesidade Sem Segredos. Episódio 2. Você é o que você come.
0: Obesidade é, sim, uma doença. E uma doença crônica que atinge cerca de 650 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E como toda e qualquer doença crônica, a obesidade deve ser controlada. E o mais importante, ela pode... Pode ser controlada, seja com o uso de medicamentos ou novos hábitos, como mudanças na alimentação e atividade física, mas sempre, sempre com orientação médica. Afinal... Para que você vai correr o risco de cair no conto do vigário com as fake news se existem pessoas que estudaram muito, que pesquisam, não param de se aprimorar e dedicam a vida para te orientar corretamente, para te colocar no caminho correto? É esse caminho que vai ajudar você a melhorar esse aspecto tão importante que é a saúde. Vamos bater um papo, então? Topa participar dessa conversa? Então vamos lá! Eu sou a Silmara Souza Mello e pergunto ao meu convidado, o Dr. Bruno Halpern, que está aqui comigo. Vou colocar o doutor na fogueira. Falei muita besteira, Dr. Bruno? Falei alguma mentira? <risos> Bem-vindo!
2: <risos> Oi Silmara, tudo bem? Um prazer falar com você Não, acho que você foi muito bem, né? A gente tem que tomar muito cuidado com fake news Em obesidade especificamente Porque Há muita informação ruim por aí A ciência está evoluindo A gente aprendeu muitas coisas Mas a gente ainda continua ouvindo As mesmas coisas de 50 60 anos atrás Apesar de tudo que evoluiu A minha ideia é conversar com você Bater um bom papo e poder ajudar da quem estiver ouvindo a gente.
0: Ai, que ótimo, então. Estamos juntos, doutor. O doutor Bruno Hamper é endocrinologista e membro do Departamento de Epidemiologia e Prevenção da ABESO e fica com a gente até o final do programa. Para quê? Para ajudar a esclarecer tantas dúvidas sobre a relação entre alimentação e saúde. Porque o que importa aqui é a gente falar de saúde. E por isso, há cinco anos existe a campanha Saúde Não Se Pesa, que veio para abrir os olhos e ouvidos da população sobre obesidade. Tem quem pode explicar isso direitinho pra gente? Solta Sonora Produção
1: Com o intuito de conscientizar a população que obesidade é uma doença crônica e requer tratamento contínuo e acompanhamento médico surgiu em 2016 a campanha Saúde Não Se Pesa uma iniciativa da Novo Nordisk em parceria com a ABESO Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica A intenção é mostrar que a obesidade, como qualquer doença crônica precisa de acompanhamento médico Embora a maioria da população encare a obesidade como uma condição das pessoas e não como uma doença, obesidade é uma doença crônica e tem uma patofisiologia. É importante saber que, a longo prazo, ela pode ser fator de risco para outras tantas doenças como diabetes e hipertensão. Entre no site pesa.com.br e saiba mais. Olha, algo muito importante que a gente não se cansa
0: de falar... Procure sempre informações através de fontes confiáveis. Então, bora reforçar alguns números. A obesidade é uma doença que atinge, além dos adultos, também as crianças e os adolescentes. A obesidade mundial quase triplicou desde 1975. Mais de 107 milhões de crianças no mundo vivem hoje com obesidade. E 74% dos óbitos no Brasil acontecem por doenças associadas à obesidade. Essa doença é uma coisa muito séria, gente. Doutor Bruno, vamos começar falando sobre o que é obesidade e como podemos saber se o problema é obesidade ou sobrepeso, porque é comum nós confundirmos as duas situações. Aliás, qual a diferença entre elas?
2: É uma diferença epidemiológica, vamos dizer, uma diferença de definição. A gente diz que uma pessoa com sobrepeso é aquela que tem um índice de massa corporal entre 25 e 30 e uma pessoa com obesidade é que tem um índice de massa corporal acima de 30. Vamos lembrar como calcula o índice de massa corporal? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você pega o peso, divide pela altura, divide pela altura de novo. Então essa seria a definição básica. Só que assim, a gente também tem que entender que há pessoas com sobrepeso que podem ter uma saúde muito mais comprometida do que uma com obesidade. Quer dizer, só o índice de massa corporal não diz tudo sobre um indivíduo. Por isso a importância de sempre ter uma avaliação de saúde se você está numa condição de sobrepeso ou obesidade. Então, uma pessoa com sobrepeso pode ter uma grande quantidade de gordura na barriga, aquela gordura abdominal, que a gente chama, e isso leva a diversas alterações de exames de sangue, e às vezes até mesmo pessoas de peso normal podem ter essa alteração, e outras pessoas com obesidade que têm menos gordura intraabdominal e que, portanto, podem ter uma saúde menos comprometida até. Então, isso é só importante, que é para a gente classificar as pessoas, mas isso está longe de definir, com precisão, a saúde individual.
0: E esse cálculo, doutor? Eu posso falar assim, cálculo? Funciona para adultos, adolescentes e crianças também?
2: A gente faz esse cálculo para adolescentes e crianças, mas para você definir sobrepeso e obesidade, abaixo de 18 anos é um pouco diferente. Precisa colocar em curvas de crescimento. Então, em geral... Uh, crianças e adolescentes têm IMCs mais baixos e, portanto, a gente classifica a obesidade mesmo com IMCs mais baixos, dependendo da idade. Então, tem curvas específicas. Aí, o ideal é fazer sempre com o médico que vai colocar nessas curvas e assim por diante.
0: É o que a gente sempre fala aqui. O importante é uma avaliação médica. Agora, doutor, puxando aqui para o nosso tema principal de hoje, que é alimentação. O problema é só comer demais?
2: Essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, porque, na verdade, sim, a obesidade é causada por um consumo de calorias acima do gasto calórico. Isso é ponto pacífico. A grande questão é por que, que isso acontece? O que eu posso dizer é que não é simplesmente uma questão de vontade, no sentido, ah, eu quero comer mais, eu vou comer mais, eu vou engordar, eu quero comer menos para emagrecer, eu vou comer menos, eu emagreço e acabou. A razão final é que a gente consome mais... Mais calorias, mas as razões pelas quais a gente consome mais calorias são absolutamente múltiplas. Ah, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente sabe que a genética pode explicar de 60% a 70% da variação de peso entre os indivíduos. Existem, claro, fatores ambientais envolvidos. Existe o que a gente chama de epigenética, que são coisas que acontecem na gente quando a gente ainda está no útero da nossa mãe e que também interferem no quanto a gente vai uh, ter mais ou menos tendência de engordar ao longo da vida. E os fatores ambientais. O fato é que, Vamos dizer que desde 1970 para cá, houve um aumento muito grande na oferta de alimentos. Alimentos com muita caloria, alimentos com baixo poder nutricional. E isso fez com que as pessoas que tivessem uma tendência genética num ambiente altamente obesogênico, vou usar esse termo, que seria um ambiente que favorece a obesidade, essas pessoas tendem a engordar. A questão do exercício físico também é importante, a gente está mais sedentário propriamente dito, mas o sedentarismo também interfere no quanto a gente come de calorias. Pode parecer esquisito, mas é verdade. Tem muitos estudos que mostram que pessoas sedentárias comem mais pelo prazer de comer e sentem menos sinais de saciedade no corpo. Então, na verdade, o quanto entra o quanto sai, são altamente interrelacionados e a gente não consegue separar entre eles. Mas se eu tivesse que resumir essa, a, essa minha resposta, eu diria ninguém tem obesidade porque quer. Todo mundo que tem obesidade, todo mundo, não diria, mas assim, a grande maioria das pessoas, tem estudos mostrando isso, tentou perder peso nos últimos anos alguma vez e teve dificuldade, porque existem questões biológicas que atrapalham a perda de peso. Então se a gente achar, a gente simplifica Ficar e dizer, ah não, obesidade é só comer muito. Então você come menos, você emagrece, pronto, acabou. É uma visão extremamente simplista e errada, tanto é que as taxas de resolução espontânea de obesidade são absolutamente irrisórias no mundo.
0: Certo. E doutor, qual é a importância de estar presente na hora da refeição? Saborear, ficar atento, reservar um tempinho. É muito comum hoje em dia nós estarmos com o um smartphone, assistindo televisão... Não chegou a hora de nós resgatarmos aquele comer junto, estarmos juntos à mesa, porque mesmo quando a refeição é em família, atualmente é comum observarmos cada um lá com o seu celular. Eu assisti recentemente um programa em que cada pessoa da família comia no seu quarto assistindo a sua TV. Nesses casos é comum nem sentir o gosto da comida, comer muito rápido.
2: Não há dúvidas que, muito além da questão do aumento da quantidade de calorias que eu estava falando na, na pergunta anterior, existe uma mudança do hábito de alimentação. Então, a gente come fazendo outras coisas, a gente come trabalhando, vendo televisão. Você não tem mais aquele ambiente social. Isso pode, sim, ser um fator de risco para ganho de peso e a gente sempre sugere né, para famílias que estão se formando com filhos pequenos que desde pequeno ensinem esse hábito de que o horário de comer é o horário de comer, que não se deve fazer outras coisas ao mesmo tempo. Fazer juntos, rituais e assim por diante. Tudo isso é importante. Isso isoladamente, com certeza, não irá resolver o problema da obesidade no mundo. Essa questão de mudança de hábitos e de criação de hábitos mais saudáveis é uma condição absolutamente necessária sempre. Mesmo se você usa medicações, mesmo se você faz cirurgia, esse tipo de coisa, isso nunca vai fazer com que você abra a mão da necessidade de mudar os hábitos básicos. E um desses hábitos mais claros, claro, é isso que eu estou falando, de você ter um ritual de alimentação, uma rotina, comer sempre nos mesmos horários e, como você falou, comer na mesa e não fazendo outras coisas. Não comer com a mão, né? tentar comer sempre com garfo e faca que mandam um sinal para o cérebro de que você realmente está se alimentando. Milhões de aspectos que a gente pode discutir sobre questões de hábitos e assim por diante, esse, sem dúvida nenhuma, é um deles e é muito importante, principalmente para crianças que vão adquirir esse hábito e levar para a vida adulta.
0: E doutor, e sobre isso que a gente ouve falar o tempo todo, sobre precisamos mastigar bem os alimentos, uma mastigação lenta que manda uma mensagem para o cérebro. É, explica direitinho para a gente como funciona. É mais ou menos
2: isso que você falou, né? O nosso corpo tem uma região no cérebro que chama-se hipotálamo que controla o quanto a gente come baseado nas necessidades do corpo. Só que para a informação chegar no hipotálamo demora algum tempo. Então, é possível, sim, que se você come muito rápido, você acaba comendo uma quantidade maior e aí quando chega a informação que você está satisfeito, você já comeu. Então, mastigar com calma, como eu falei, comer com garfo, comer à mesa, isso também é importante. Quando você come fazendo outra coisa, o seu, você também não processa essa informação no cérebro, vamos dizer assim. Então, a gente reconhece de longe paciente que come muito rápido, né? O estilo de pessoas que comem muito rápido. Que geralmente não só comem rápido. Elas são pessoas aceleradas, que já estão pensando no que vão fazer depois e assim por diante. A gente sabe que o próprio estresse é um fator de risco para ganho de peso em quem tem tendência. Exatamente porque você come meio que no piloto automático. Então, novamente, a ideia de você tentar priorizar o momento da alimentação como o importante. Então, se você vai ter prazer... Nada mais normal de que você queira que esse prazer se prolongue, né? Pra que comer toda aquela quantidade num tempo curto?
0: Pois é, e eu tenho certeza que muitos ouvintes já passaram por isso. De um lado ou do outro? Agora, doutor, só porque a pessoa tem sobrepeso, ela obrigatoriamente é menos saudável do que uma pessoa magra?
2: Existem variações individuais, tá? Muito é relacionado à genética. Eu faço uma comparação com uma dispensa de uma casa. A gente, quando, geralmente quando ganha peso, o ideal seria armazenar a nossa gordura no tecido subcutâneo. É um tecido que está acostumado a armazenar gordura e isso não necessariamente é negativo. Então é como uma dispensa de uma casa em que você vai comprar as coisas do supermercado e põe na dispensa. Tem pessoas que têm uma dispensa muito larga, portanto podem comprar uma grande quantidade de comida e isso não vai atrapalhar o funcionamento da casa. São pessoas com obesidade que têm uma facilidade de fazer tecido subcutâneo e tendem a ser mais saudáveis, não quer dizer 100% saudáveis. Há outros problemas com a obesidade mesmo subcutânea, Mas elas tendem a ser um pouco mais saudáveis. E existem pessoas magras que não têm nenhuma capacidade de armazenar gordura subcutânea, então é como se tivesse uma casa com uma dispensa muito pequenininha. Então se for no supermercado e fizer muita compra para o mês, não vai caber na dispensa, vai deixar na cozinha, na escada, e vai tropeçar e vai, vai atrapalhar o funcionamento da casa. Então, sim, existem pessoas com peso normal pelo IMC, né, pelo índice de massa corporal, que têm alterações metabólicas de pessoas com obesidade por ter pouca capacidade de armazenar gordura subcutânea. Claro que isso também depende da qualidade do que você come. Então, se você tem uma alimentação muito ruim do ponto de vista de exagerar nos fast foods, em gorduras saturadas ou trans, açúcares livres e assim por diante, que a dieta, digamos, a gente diz... Americana, né? Existe um termo, inclusive, científico para isso, que é salfa América, dieta do sul dos Estados Unidos, que é com mais frituras, fast foods, doces, você pode ter alterações de exames que são, de certa forma, independente do quanto você ganha de peso. Mas tem muito a ver com isso que eu falei: da capacidade de armazenar gordura subcutânea. Também há sugestões de que comer muito à noite pode facilitar a essa gordura ir para a barriga, onde não é bom, e você formar menos gordura subcutânea. Então. Há várias razões para que isso pode acontecer. Então, sem dúvida, o IMC não é a melhor forma de você avaliar distribuição de gordura e risco individual. Além do fato de que pessoas muito musculosas... podem ter um índice de massa corporal mais alto... e serem saudáveis por ter muito músculo. Isso é mais exceção. As pessoas falam... Ah, o Mike Tyson tem um índice de massa corporal de 38% de gordura corporal. Isso no auge. É verdade. Mas claro que a gente está falando de um atleta de elite e tal. É Isso no dia a dia é menos comum. Mas sim, existem pessoas que têm o mesmo peso e a mesma altura... E composições corporais absolutamente diferentes.
0: É importante prevenir ou tratar a obesidade, porque assim você vai sentir uma melhora significativa na sua qualidade de vida. E é impressionante como as coisas melhoram mesmo. Só de emagrecer um pouquinho que seja, já dá para sentir os benefícios. Por exemplo, só de perder 5% do seu peso, sabe o que acontece? Já melhora a taxa do colesterol e melhora a taxa de açúcar no sangue. Conseguiu chegar perto dos 10%? Vai melhorar a incontinência urinária, diminuir as dores nas articulações e até reduzir o risco de depressão. A partir dos 10% de perda de peso, a chance de desenvolver doenças no fígado é menor e diminuem também as chances de problemas cardíacos e circulatórios. Doutor Bruno, como é que faz para chegar nessas porcentagens? Existe a Aquele segredinho infalível quando o assunto é comida.
2: Qual é a porcentagem da população brasileira que você acha que está querendo perder peso?
0: com certeza mais de 90% da população. Eu acho
2: que você está sendo conservadora até. Você acha que se existisse algo infalível, isso seria um segredinho ou seria algo de, de, de conhecimento absolutamente geral?
0: Mas não é, doutor Bruno. É que nós procuramos sempre aquela receita mágica, aquela fórmula mágica, aquela solução rápida, né? O que nós procuramos é aquela solução do dia para a noite. Nós queremos resolver o problema, então não existe ou existe? <risos>
2: Eu gosto muito de uma frase é o Tchekhov, Tchekhov é um escritor russo e ele tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte quando uma doença tem muito remédios é porque nenhum é que ela não tem cura nenhum funciona bem o momento em que cada um diz uma coisa diferente sobre a obesidade a ah, come de três em três horas a ah, faz jejum a ah, faz isso faz aquilo faz dieta low carb faz dieta vegana o que quer que seja mostra que nenhuma dessas estratégias individualmente é superior a outra é individualmente não populacionalmente individualmente sim Vai ter pessoas que se adaptam mais a um estilo de dieta do que outros. Então, o grande segredo, se você quer um segredo, é isso. Entender que você é uma pessoa única e que você vai ter que achar o seu próprio caminho de acordo com as coisas que são importantes para você. Com a sua cultura, com a parte social, com a parte genética. Então, para algumas pessoas... Isso pode ser fazer uma dieta mais pobre em carboidrato, para outras, pode ser uma dieta cortando mais carnes, para outras, pode ser aumentando o grau de exercício. A gente tem as medicações, a gente sabe que, por exemplo, a cirurgia é muito efetiva, mas claro, não é isso que a gente está falando agora. Quer dizer, você está falando de algo mais é, do dia a dia propriamente dito. Então. O segredo é esse, é não achar que o que valeu para sua amiga vai valer para você, entender que o que cada organismo é diferente e saber ajustar as expectativas. Então, quando você fala que 10% de peso é muito bom para melhorar a saúde, é mesmo. O problema é que muitas vezes alguém que atinge os 10% do peso acha que precisa perder mais 40% do peso. E aí não consegue perder mais 40% do peso e desmotiva e perde até aqueles 10% que tinha conseguido. Então, também é função de nós médicos disseminarmos mais essa informação de que 10% do peso, independente do peso final que você atinja, melhora muito sua saúde e qualidade de vida. E se você quer mais um segredo, eu vou te dar mais um segredo. Manutenção do peso é mais difícil do que a perda. Às vezes as pessoas perdem peso e falam, estou bem... Então se você quer um segredo é, entenda que você vai ter que lidar com o peso para sempre. Eu digo que manter o peso é como andar numa escada rolante ao contrário. Você tem que fazer esforços contínuos para estar no mesmo ponto. Então a maioria das pessoas não tem dificuldade de emagrecer. Não estou dizendo que emagrecer é fácil, emagrecer é difícil. Mas muito mais difícil do que emagrecer é conseguir se manter lá. Porque existe uma tendência do corpo de voltar ao peso de origem. Tem estudos que mostram que para cada 1 um quilo que você perde, o seu gasto metabólico se reduz em 30 calorias e seu apetite pode aumentar em até 100 calorias. Então, se você perde 10 quilos, você vai ter uma força engordativa. É como um elástico. Quanto mais você puxa um elástico, mais força você tem que fazer para aquele elástico ficar naquele mesmo lugar. Então, é muito importante. Quando uma pessoa volta a engordar, quando tem o famoso efeito sanfona, é uma volta à doença base. Então, a obesidade é uma doença crônica, que se você parar de tratar, você vai voltar ao ponto de origem.
0: Agora, doutor, eu quero tocar num assunto que pode ser um pouco polêmico. Nós sempre ouvimos falar que medicamentos para emagrecer têm inúmeras contraindicações, efeitos colaterais terríveis, que no final acabam trazendo mais malefícios que benefícios. O medicamento para emagrecer, ele faz mais mal do que bem, doutor? Esse senso comum, essa ideia que nós temos... Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, sobre o medicamento para emagrecer.
2: Então, as medicações para tratamento da obesidade, eu acho que isso é importante também já deixar claro, não é medicação para emagrecer ou remédio para emagrecer, é medicamento para tratar a obesidade. Qual Sim. que é a diferença? Para emagrecer, dá essa sensação. Que você vai usar, enquanto você quer emagrecer, você parou de emagrecer, você vai parar, pronto, acabou, enfim. E o tratamento da obesidade é muito mais do que isso. É, inclusive, a manutenção do resultado a longo prazo, é evitar a deterioração clínica no longo prazo, é melhorar a comorbidades. Então, é muito importante a gente entender que é, são coisas absolutamente distintas. O emagrecimento é parte do tratamento da obesidade, não é o todo. E essas medicações têm muito preconceito. E por que, que tem preconceito? Várias razões, né? A principal razão é porque a obesidade tem preconceito. Existe preconceito contra a própria obesidade. As pessoas acham que é uma escolha de vida. Jamais você iria medicar uma escolha de vida, né? Esse é o ponto principal. Então, assim, se eu não arrumo minha cama, eu não vou dar um remédio para me ensinar a arrumar minha cama. É simplesmente porque eu tenho um mau hábito. Eu simplesmente tenho que aprender a arrumar a cama. Obesidade é outra coisa, é doença. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas acham: ah, depois que parem de usar, engorda de novo. E é verdade. Assim como o remédio para pressão, se você para de tomar, você, a sua pressão sobe, o do colesterol, o do diabetes, doença crônica, tratamento crônico. Então, as pessoas têm, elas esperam que a medicação cure a obesidade e elas não curam mesmo. Né? Então é importante entender que uma medicação, quando bem indicada, ela vai ser indicada para uso crônico. Ou, se não for para uso crônico, após o fim do uso, você vai ter que trocar por algum outro tipo de tratamento para manter o resultado, é exatamente o que a gente estava falando antes. Outro ponto é que muita gente acha que se usa só por estética, não é verdade, a gente usa por saúde... E outro ponto é porque no passado já foram proibidas muitas medicações por efeitos colaterais. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração, mas a gente tem que entender que as medicações novas elas são muito mais estudadas e têm um grau de segurança enorme. Então não é porque uma vez alguma medicação foi proibida que toda medicação para emagrecer faz mal. Quer dizer, não é, pelo mecânico, não é o fato de emagrecer que faz mal, era o efeito da medicação. A maioria das medicações que foram proibidas até hoje eram termogênicas, aumentavam o metabolismo. A gente aprendeu. Aumentar o metabolismo não é bom. Aumentar a frequência cardíaca, pressão... E apesar disso, ainda tem gente que acha o máximo usar termogênico hoje em dia. né? Então você vê como ah, os termogênicos têm menos preconceito, embora sejam exatamente eles que fizeram com que os riscos de outras medicações fossem considerados inaceitáveis. Então falei algumas das razões para esse estigma, mas enfim, há outras, não só essas.
0: Doutor, aqui no nosso programa temos um quadro onde as pessoas participam contando as suas histórias, dando suas contribuições para ampliar a nossa conversa. E hoje é dia do depoimento do Jefferson. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Jefferson e eu tenho 41 anos. Eu fiz a bariátrica no final de 2015. Quando eu tomei a decisão de fazer a bariátrica, eu estava pesando 143 quilos e eu perdi exatamente a metade disso. Mas esse processo de perda de peso tiveram alguns fatores fundamentais. O primeiro deles foi o acompanhamento psicológico, tanto antes de fazer a cirurgia como depois, para que a cabeça realmente estivesse preparada para receber todas essas mudanças que viriam com a perda de peso. E o outro fator fundamental foi o acompanhamento com a nutricionista. Porque os hábitos alimentares, como consumo de chocolate, coisas gordurosas e refrigerantes, eram coisas que eram habituais na minha vida. O acompanhamento com a nutricionista me fez reeducar essa alimentação. E isso foi fundamental no meu processo de perda de peso. Então, doutor, aproveitando esse depoimento do Jefferson, a cirurgia é uma outra opção ou pode ser um complemento no tratamento da obesidade?
2: A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para o tratamento da obesidade em quem tem indicação, claro e não é uma questão só de indicação, mas que não tenha contraindicações especificamente, né? E que esse é o ponto. As pessoas veem a cirurgia muito assim, ah, é o último recurso. Eu não gosto desse termo último recurso, porque o último recurso dá uma ideia de ato de desespero. Não tenho mais o que fazer, eu vou para o Supremo Tribunal Federal, né? Não é isso, na verdade. A cirurgia, até quando ela surgiu há muitos anos atrás, há décadas atrás, ela era, assim o um último recurso. E as primeiras cirurgias que surgiram, elas não eram boas. Elas tinham efeitos colaterais muito graves. Então, durante realmente muito tempo, na década de 70, 80, isso era algo complicado. Com o tempo, foi se estabelecendo novas técnicas cirúrgicas e surgiram estudos mostrando que quem faz a cirurgia bariátrica, por exemplo, tem uma mortalidade menor, uma mortalidade precoce menor do que quem não faz. Tem uma menor incidência de diabetes, você tem um menor controle do diabetes, outras doenças associadas, doenças cardiovasculares, de tal forma que hoje ela é, uma, ela é um procedimento baseado na melhor ciência possível. A gente tem muitos estudos mostrando que é uma estratégia eficaz para o tratamento da obesidade. Ela consegue uma perda de peso que hoje nenhum tratamento medicamentoso clínico consegue, na média. Lógico, você pode ter pessoas, exceção, que conseguem resultados incríveis, mas na média o efeito da cirurgia é muito melhor, inclusive na manutenção do peso perdido no longo prazo. Mas claro, não é todo mundo que precisa operar, não é todo mundo que tem indicação de operar e existem algumas contraindicações e questões relacionadas. Então isso é muito importante de você avaliar muito bem com o um médico antes. Hoje a gente considera que as indicações de cirurgia seriam, para a obesidade, um índice de massa corporal acima de 40% ou acima de 35 com doenças associadas, tá? doenças que são causadas ou agravadas pela obesidade e que possam melhorar com a perda de peso. Não quer dizer que todas as pessoas nessa, nessa situação devam operar, mas devam ao menos conversar com o médico sobre a possibilidade, entender os riscos, benefícios individualmente, entender se há, há outros tratamentos. A gente também fala que, em geral, é necessário dois anos de falha terapêutica para se indicar a cirurgia, falha com tratamento clínico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a gente não pode estigmatizar o tratamento cirúrgico achando que é perigoso, que é uma agressão, sendo que há muitos estudos mostrando claros benefícios quando bem indicado.
0: Nós estamos gravando esse programa em época de pandemia. As pessoas estão ficando mais tempo em casa ou pelo menos deveriam estar, né? Doutor, como esse momento atual, essa pandemia está afetando a relação com a alimentação? Houve um aumento dos casos de obesidade agora nesse período? Já dá para saber quais são as principais mudanças? A gente ainda não tem os
2: dados certinho, tá? Mas assim, o que aparece é que existem pessoas que estão realmente ganhando bastante peso durante a pandemia, isso tem a ver com transtornos ansiosos, que às vezes já existem no passado, questões de estresse, e em geral são pessoas que já tinham tendência de ter excesso de peso, quer dizer, pessoas com sobrepeso e obesidade tendem a engordar sobre estresse. Enquanto pessoas magras, pelo contrário, podem até emagrecer sobre estresse, né? existe uma diferença entre grupos. Agora, existem pessoas que também conseguiram se organizar melhor durante a pandemia e até perderam peso. Então, não é uma resposta uniforme. O que eu vejo muito são pessoas que vinham bem, e aí é importante lembrar que o exercício físico é talvez a mais importante estratégia de manutenção do peso perdido. Você consegue emagrecer sem exercício, mas é muito difícil manter o peso sem exercício. Então, eu conheço muitas pessoas que, estavam, que tinham perdido muito peso, faziam muito exercício e diante da pandemia foram obrigados a parar o exercício. Né, pelo menos naqueles primeiros meses, e isso descompensou e fez com que elas engordassem muito. Então, o que eu vi é que a pandemia foi um processo de aceleração de ganho de peso em pessoas que já tinham uma tendência ou que vinham mantendo um peso um pouco menor.
0: E atenção mulherada! Segundo as estatísticas, a obesidade em mulheres está aumentando em números alarmantes. No Brasil, uma em cada quatro mulheres acima de 20 anos tem obesidade. A pesquisa Action e O, divulgada recentemente pela Novo Nords, que mostra que boa parte das mulheres que perdem peso acabam recuperando logo depois. O que está acontecendo com nós, mulheres brasileiras, Dr. Bruno?
2: O ganho de peso, depois de ter perdido,
0: é independente de ser homem ou mulher
2: não é uma questão de sexo é uma questão de biologia da própria obesidade, agora as mulheres buscam mais perda de peso do que os homens, elas estão mais em busca disso, tem razões relacionadas a padrões sociais de beleza, estética, que isso são coisas que a gente tem que saber trabalhar também a gente não pode, eu tô falando de saúde mas tem que entender que quando chega um paciente no consultório, ele tem essas razões por trás também, e a gente tem que saber entendê-las para poder conversar melhor com o paciente, como eu falo, a eu tento convencer que o objetivo principal vai ser sempre saúde e qualidade de vida. E saber entender que muitas vezes esses ideais estéticos não devem ser levados em consideração sob risco de piorar a saúde mental da, das pessoas. Mas isso a gente sabe que acontece. Então mulheres buscam mais tratamentos para obesidade mesmo. E assim, independente da questão estética, também por questões de saúde. né? Também mulheres em alguns pontos se preocupam mais com a saúde e com a questão dos exames. Então acho que vai muito mais por esse lado especificamente do que porque elas têm mais tendência de recuperar peso após perder.
0: Certo, mas doutor, eu queria tocar no assunto. Quais são os riscos para cada idade. Queria que você falasse sobre isso, sobre os riscos para cada faixa etária da mulher.
2: Claro que depois da menopausa, as mulheres têm mais riscos. Na verdade, depois da menopausa, existe uma tendência maior de concentração de gordura onde não deve. Aquilo que eu estava falando de, da dispensa, né? Então, depois da menopausa, você tem uma dispensa menor. As alterações metabólicas das mulheres começam a se aparecer mais com as alterações metabólicas que acontecem no homem. E a menopausa pode ser um período também que facilite o ganho de peso, dependendo dos fatores associados. Não pela menopausa em si, mas por outros fatores que acompanham a mesma, propriamente dito. Nós temos questões relacionadas à gravidez, a gente sabe também que ah, o peso materno vai determinar muitas vezes ah, o risco de ganho de peso no filho. Então a gente tem uma preocupação com ah, o quanto se ganha de peso na gestação, com quanto que se pesa no início da gestação, tudo isso também é algo que deve ser levado em consideração, propriamente dito. E, claro, quanto mais jovem você é, mais massa magra você tem, mais fácil é, muitas vezes, conseguir perder peso. Mas não quer dizer que é fácil manter a longo prazo. Agora, por exemplo, mulheres perdem menos peso do que homens e mais devagar. Isso é normal, né? Homens têm mais massa muscular, têm mais testosterona, têm um metabolismo diferente. Então existe uma maior dificuldade de perda de peso nas mulheres. E se você tem muito efeito sanfona, você corre o risco de piorando sua composição corporal com o passar dos anos. Então você perde gordura e músculo aí quando você engorda, você engorda sua gordura e assim sucessivamente fazendo com que, com o passar dos anos você vai tendo cada vez mais dificuldade de perder peso e isso talvez seja realmente um pouco mais frequente em mulheres.
0: E como fica então a alimentação e qual a importância da nutrição para as mamães? Quem fala com a gente sobre isso é o doutor Wagner Hernandes, ginecologista, obstetra e apresentador do podcast Gravidez com o Dr. Wagner. Vamos ouvir!
3: A obesidade é uma das principais epidemias modernas, sendo importante problema de saúde pública e está associado ao aumento de riscos para a mulher em idade reprodutiva. A obesidade contribui para anormalidades do ciclo menstrual e infertilidade, e por isso as mulheres que desejam engravidar devem procurar estar dentro do peso para aumentar suas chances de uma gravidez espontânea. Mas não é só isso. Mulheres grávidas obesas têm risco aumentado de uma série de complicações maternas e perinatais, e os riscos são crescentes com o seu grau de obesidade. Aquela ideia de que grávida deve comer por dois está completamente equivocada. Estima-se que um quarto das complicações na gravidez são atribuídas a mães com sobrepeso e obesas. Quando falamos em ganho de peso ideal e uma boa alimentação na gravidez, nós não estamos preocupados apenas com estética, mas sim com saúde da mãe e de seu futuro recém-nascido. O ganho de peso adequado é calculado de acordo com o peso da mulher antes da concepção e já leva em consideração as alterações decorrentes da gravidez, como o peso do bebê, retenção de líquido e o aumento das mamas. Mães obesas com ganho de peso gestacional inadequado apresentam os maiores riscos de complicação na gravidez. E quais são essas complicações? Entre as principais, temos maior incidência de aborto, anomalias congênitas, óbito fetal, hipertensão associada à gravidez parto prematuro e gravidez pós-termo, diabetes gestacional, gestação gemelar e nascimento de um bebê grande para a idade gestacional. Esses bebês grandes podem resultar em partos de difícil extração, que podem gerar sequelas, além de uma maior incidência de partos cesáreos. Além disso, as cesarianas e mulheres obesas apresentam maiores taxas de infecção da ferida operatória e de tromboembolismo. Gestantes obesas também apresentam risco aumentado de doenças maternas, como distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como o ronco, a síndrome do túnel do carpo, depressão pós-parto e o próprio tromboembolismo venoso. Após o nascimento, os filhos de mães obesas apresentam maior risco de obesidade na infância e na vida adulta. E alguns estudos, inclusive, correlacionam a formação do paladar da criança para a exposição dos alimentos que a mãe consumiu durante a gestação. E por isso também ela deve buscar uma alimentação balanceada e saudável. Estratégias de prevenção e tratamento da obesidade devem ser priorizadas, visando a melhoria da saúde global dessas mulheres e diminuindo assim as complicações durante o ciclo gravídico-perperal.
0: Doutor Bruno, esse discurso unificado dos médicos sobre obesidade como uma questão de saúde é importantíssimo, né? Porque assim a orientação correta pode vir de diversos especialistas.
2: Claro, isso na verdade é, é até surpresa que ainda gere algum tipo de dúvida, né? Que a gente está falando de saúde especificamente. E isso não tem nada a ver com preconceito. E isso também é importante deixar claro, né? Porque existe, a gente sabe que existe um preconceito muito grande com a pessoa com obesidade. Por médicos, no sentido de, de você culpar o indivíduo, dar bronca porque não consegue emagrecer. Existem até estudos que mostram que, e não é estudos não, isso eu vejo no dia a dia do consultório, na verdade, quer dizer, também em estudos, mas é algo facilmente perceptível que muitos médicos nem investigam queixas de pacientes colocando tudo na conta da obesidade e de, muitas vezes deixam de fazer diagnósticos importantíssimos. E, e aí existe, muitas vezes, o paciente não quer ir, o paciente com obesidade, a pessoa com obesidade não quer ir no médico porque acha que vai ser julgada vai ser humilhada. Infelizmente, isso acontece muito. E aí existem hoje esses movimentos de você se ver bem com o seu corpo e assim por diante. E eu vejo com ótimos olhos esses movimentos desde que a gente nunca esqueça de que existe uma questão de saúde por trás. Então, a gente pode sim advogar que a obesidade é uma doença que merece ser tratada e isso não entra em conflito com a ideia de que você pode ter corpos que não necessariamente sejam aqueles corpos Corpos que a sociedade acha que, que tem que ter, e assim por diante, eles não são movimentos excludentes entre si, muito pelo contrário. A função de nós médicos é aquilo que a gente estava falando, perdas de peso pequenas geram benefício e assim por diante. Quer dizer, o, o discurso de que a obesidade é doença e é importante perder peso, ele não é gordofóbico, muito pelo contrário. Ele é aquele que acolhe a pessoa e busca opções e o objetivo é lutar contra a doença a obesidade e jamais com a pessoa
0: com a obesidade. Então, hashtag saúde não se pesa neles. Olha, a gente sempre fala aqui da importância da avaliação médica, do tratamento individualizado. E outra tecla que a gente vai bater muito aí na sua cabeça é como é importante divulgar notícias verdadeiras de fontes confiáveis. Então, simbora para o nosso quadro. Manda a vinheta.
1: Fato ou fake? Mito ou verdade? Qual é a real sobre a obesidade?
0: Doutor Bruno, a gente ouve muito falar sobre efeito sanfona. Existe mesmo esse efeito? E a má alimentação é a grande vilã?
2: Não. A má alimentação é, lógico, também é a vilã, mas o efeito sanfona existe porque a obesidade é uma doença crônica. Então, se você faz um é. tratamento de curto prazo e larga o tratamento, você vai voltar a ganhar peso, como acontece com outras doenças. A vilã é a doença. A doença a obesidade que continua lá, você pode perder 50, 60 quilos, que ela, você continua tendo uma obesidade controlada e não uma cura. Portanto, se você parar este tratamento, você vai voltar a ganhar peso. A grande vilã é a doença de base. Lógico que a má alimentação, o que quer que seja má, né? porque isso é um termo muito vago, é claro que você... É, excesso de calorias e assim por diante vão facilitar é, esse efeito sanfone. Se você mudar totalmente o padrão de alimentação... Você pode torná-lo lento ou você pode, eventualmente, conseguir manter melhor seu peso a longo prazo. Mas a gente não pode culpar que cada vez que você ganha peso é um processo novo. Na verdade, é o mesmo processo que já existia antes que é a obesidade como doença.
0: Mais um programa da série especial Obesidade Sem Segredos chega ao fim. Quero agradecer a todos que estão acompanhando nossa série, já aviso! Vem aí o terceiro episódio e eu espero você! Quero agradecer ao Dr. Bruno Halper, pela participação. Obrigada, doutor.
2: Um abraço, foi um prazer.
0: E compartilhe nossa série com os amigos, família, para que a informação seja ampliada e alcance cada vez mais pessoas. E vamos relembrar, esse podcast não substitui qualquer consulta médica e você tem sim que visitar um especialista, o seu médico de confiança, para fazer o tratamento que seja adequado à sua realidade. Tá certo, doutor Bruno?
2: Exatamente.
0: Eu sou a Silmara Sousa Mello e volto no próximo episódio do Obesidade Sem Segredos, um conteúdo complementar ao movimento Saúde Não Se Pesa, apresentado por Novo Nordisk, em parceria com a Beso, com o objetivo de disseminar informação e aumentar a conscientização sobre obesidade. Siga a hashtag Saúde Não Se Pesa nas redes sociais e nos ajude a espalhar essa boa ideia. Um beijo e até lá!
1: Especial Obesidade Sem Segredos, apresentado por Novo Nordisk, em parceria com a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Saiba mais em saudenãosepesa.com.br.